0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem tollen, wie ich finde und du bestimmt auch, ja, Podcast die Starke Frauen an meiner Seite, wie immer die tollste, beste, schönste, gut gelaunte und auch sehr fröhliche, wie immer, also das eine bedingt das andere, Kim <lacht> Seidler, Ladies and Ladies and Gentlemen.
1: <lacht> und an meiner Seite die wunderbare, lustige, fröhliche, großherzige und beste und gut gelaunteste Katrin Jakob. Gemeinsam besprechen wir
0: heute das Leben von Anne Lister. Genau. Es ist spät, ihr Lieben, deswegen sind wir da so reingestolpert. Aber das macht die Frau, über die wir jetzt sprechen wollen, nicht weniger wichtig. Ähm, Anne mhm. Lister, denkt ihr vielleicht jetzt noch. Noch nie gehört und genau dafür ist unser Podcast ja auch da, dass er euch Frauen, dass wir euch Frauen vorstellen, die ihr noch nicht kennt und die vielleicht zu Unrecht nicht in den Geschichtsbüchern vermerkt sind. Ja. Anne Lister gilt als The First Modern Lesbian. So viel sei schon mal als Cliffhanger erwähnt, aber äh, fangen wir doch am besten ganz von vorne an, nämlich bei ihrer Geburt. Anne Lister wurde in Halifax in England geboren, da schreiben wir das Jahr 1791, also definitiv eine Zeit, in der Frauen wenig Rechte hatten bis kaum äh, in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, und trotzdem hat sich Anne nicht von den Konventionen ihrer Zeit einschränken lassen. Geboren in eine wohlhabende Familie hatte Anne eine privilegierte, aber auch von persönlichen Tragödien geprägte Kindheit.
0: Genau, ja. Zum Beispiel ähm, musste sie den Verlust mehrerer Geschwister verkraften, das wirklich schwer gewesen sein muss. Die sind sehr früh verstorben. Ähm, Anne war, das kann man eigentlich so sagen, unkonventionell. In einigen Quellen wird sie als Wildfang bezeichnet, in anderen als Tomboyisch, also als Burschikos. Ähm, sie liebte Literatur, war wortgewandt, interessierte sich für Politik, Wirtschaft, also für Bereiche, die damals für Frauen eher untypisch waren. Richtig, und sie erhielt eine Bildung, die für Mädchen ihrer Zeit auch ungewöhnlich
1: war. In ihrer Gemeinschaft war Anne für, ihre Andro, für ihr androgynes Auftreten und ihre Ablehnung traditioneller weiblicher Rollen bekannt. Sie wurde oft als Gentleman Jack bezeichnet, mhm. ein Spitzname, der ihre unkonventionelle Erscheinung und ihr Verhalten widerspiegelt.
0: Dieser Spitzname, zu dem kommen wir später mhm. noch, ähm, weil es geht dort um eine Verfilmung. Auch hier nochmal ein kleiner Cliffhanger äh, platziert. Ähm, Anne Las nicht nur sehr gern, sie schrieb auch Tagebuch. Und wie? Darin beschrieb sie ausführlich über ihr tägliches Leben, ihre Gedanken und Achtung, ihre Beziehungen zu Frauen. Da werden wir genau. definitiv noch mehr drauf eingehen in oh, dieser ja. Episode.
1: Diese Tagebücher sind nämlich ein wahrer Schatz, so wie Katrin es auch gerade gesagt mhm. hat. Sie bieten einen seltenen Einblick in das Leben einer lesbischen Frau im 18. und auch 19. Jahrhundert mhm. und sind
0: in Teilen in einem Geheimcode verfasst. Mhm. Wobei im 18. Jahrhundert war Anne ja erst war sie, jung, war ne? sie noch neun, genau. Also wir reden schon vom 19. Jahrhundert. Ja. Also definitiv ein echtes Zeugnis ihres Mutes und auch ihrer Selbstakzeptanz und äh, das 19. Jahrhundert war zwar schon einigermaßen fortschrittlich, aber in vielen Bereichen eben nicht. Und Anne lebte ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen schon damals und wird eben oft als, und ich sage es ein, ganz die erste moderne Lesbe bezeichnet. Aber lass uns doch mal äh, genauer in die Kindheit gehen, bevor wir hier schon zu viel vorwegnehmen, zu viele Cliffhanger. Du hast recht. Also, geboren in Halifax, West Yorkshire,
1: England, als zweites von sechs Kindern, erlebte Anne eine privilegierte Kindheit in einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater, Jeremy Lister, war ein Offizier der britischen Armee und ihre Mutter, Rebecca Battle, stammt aus einer wohlhabenden Familie.
0: Anne war von klein auf unkonventionell und sie durfte das auch ausleben. Gestützt von der guten Bildung, die sie erhielt, war es ihr eben auch möglich, auf eine große Bandbreite von Themen zurückzugreifen. Sie zeigte ein ausgeprägtes Interesse an eben solchen Themen, die damals als untypisch für Mädchen galten, wie Politik, Landwirtschaft und Wirtschaft. Aber sie bekam eben auch die entsprechenden Einblicke. Sie versuchte... Besuchte zweimal kurz das Internat, bevor sie 1815 zu ihrer Tante und ihrem Onkel nach Shibden Hall zog, einem um 1420 erbauten Herrenhaus in West Yorkshire. Sie nahm sich ein ehrgeiziges Lese- und Lernprogramm vor und begann bald, das Anwesen zu, selbst zu verwalten und sogar mit zu renovieren. Anne beugte sich also nicht nur über Bücher, sondern packte auch selbst mit an. 1826 erbte sie dann den Anteil ihres Onkels und wurde schließlich nach dem Tod ihrer geliebten Tante Anne, die hieß genauso, im Jahr 1836 die alleinige Besitzerin des Anwesens. Und wir hatten ja schon die Tagebücher erwähnt. Der früheste Tagebucheintrag von ihr stammt vom 11. April 1806, also wesentlich früher. Da war sie 15 Jahre alt. Auslöser war der Weggang ihrer ersten Liebe und er beginnt mit den Worten, "Eliza hat uns verlassen.
1: Ja, ich muss es noch mal erwähnen, eines der bemerkenswertesten Merkmale von Anne's Kindheit war wirklich diese offensichtliche Ablehnung traditioneller weiblicher Rollen. Sie kleidete sich oft in männlicher Kleidung und übernahm ja auch Verantwortlichkeiten, die typischerweise Männer vorbehalten waren. Mhm. Diese Tendenz setzte sich in ihrem späteren Leben fort und wurde ein charakteristisches Merkmal ihrer Persönlichkeit.
0: Und die Tagebücher, die sie schrieb seit ihrer Jugend, äh, bieten einen wirklich tiefen Einblick in ihr Innenleben. Vorhin hattest du das total treffend mit echtem Schatz äh, bezeichnet. Äh, sie schrieb auch später ausführlich über ihr tägliches Leben, ihre Gedanken und wie gesagt auch ihre zahlreichen romantischen Beziehungen zu Frauen. Darauf gehen wir auch später nochmal genauer ein. Und diese Tagebücher, die teilweise in einem Geheimcode verfasst wurden, waren ein wesentlicher Bestandteil ihres Erbes und enthüllen eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war und die supermutig war. Genau. Die Kindheit, wie gesagt, war geprägt
1: von Bildung, Unkonventionalität und eben auch der Verlust ihrer Geschwister. Nur ihre kleine Schwester und sie überlebten, also ihre Kindheit. Ja, wie, wie, wie bei so vielen Frauen, die wir hier auch vorstellen, legte ja auch den Grundstein für ihr
0: späteres Leben als eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Und, und gerade solche Tragödien sind es ja auch oft, die einen dann so stark machen, das war auch bei ihr so. Die Verluste verschoben ihr auch total dieses Familiengefüge. Diese tiefe Trauer hatte zweifellos Auswirkungen auch auf ihre Kindheit und Jugend und sie war die zweitälteste. Ihr älterer Bruder starb auch ähm, relativ früh und das spiegelt sich auch in ihrer Ernsthaftigkeit und Reife wider, die sie schon in jungen Jahren zeigte. Ja,
1: hinzu kam, dass Anne ja nun in einer Zeit lebte, in der die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und Mädchen sehr einschränkend waren. Das heißt, sich nicht frei ausdrücken und leben zu können, so wie sie es wollte, ist ebenso tragisch für so einen Freigeist wie sie. Es belastet die Psyche, macht ernst und vielleicht auch ein bisschen hart. Mhm. Diese persönlichen Verluste und Herausforderungen formten zweifellos ihren Charakter und beeinflussten ihre spätere Entschlossenheit, ein unkonventionelles Leben zu führen, das sich von
0: den damaligen gesellschaftlichen Normen für Frauen stark unterschied. Und sie ging genau einen anderen Weg, ne? entschied sich gegen Anpassung und für die persönliche Freiheit. Und Weltruhm erlangten ihre Tagebücher, auf die wir nun etwas genauer eingehen, äh, denn ein Lister ist besonders bekannt für ihre sehr detaillierten, zum Teil auch expliziten Tagebücher, die sie über einen Großteil ihres Lebens führte. Wir lernen nicht nur immens viel über das Leben von Frauen im 19. Jahrhundert, sondern vor allem über das Leben einer offen lesbisch lebenden Frau in einer Zeit, in der das selbstredend gesellschaftlich verpönt war. Doch outete sie sich eigentlich jemals als lesbisch in der damaligen Zeit? Weißt du das?
1: Sehr gute Frage.
0: Super Frage.
1: Nie, zumindest nicht im modernen Sinne des Wortes, da zu ihrer Zeit im frühen 19. Jahrhundert das Konzept der Homosexualität, wie wir es heute verstehen,
0: gar nicht existierte. Na, zumindest nicht in der weiblichen Homosexualität. ne? Und da müssen wir vielleicht noch mal genau drauf eingehen, denn inwiefern war das denn eigentlich auch verboten? Ne?
1: Also ja, da, da da holen wir mal ein ja. bisschen aus. ne? Von der formellen Einführung des Christentums in Großbritannien im Jahr 597 nach Christi, ihr merkt, wir holen richtig weit ab, als Augustinus von Canterbury in Großbritannien ankam, kann es sein, dass die Bürger... Bürgerinnen möglicherweise während der keltischen, römischen und angelsächsischen Zeit Homosexualität praktizieren konnten, obwohl Beweise dafür fehlen. Beispielsweise gibt es keine erhaltenen keltischen schriftlichen Aufzeichnungen dazu. Dann, nach 597 begannen aber Christentum und Homosexualität miteinander in den Konflikt zu geraten. Sexuelle Aktivitäten gleichgeschlechtlicher Männer wurden als sündig, aber zumindest noch nicht illegal eingestuft. Das wurde erst im sogenannten Buggery Act, knapp 1000 Jahre später, im Jahre 1533 verboten. Buggery heißt Sodomie, sprich männlicher A-Punkt-Sex. Mhm. lgbtq du Kannst du es rechte ruhig aussprechen.
0: <lacht> ich glaube, das ist okay, oder? Müssen wir eine Triggerwarnung geben? I don't know. Ich würde vorsichtshalber okay. das einfach so lassen, mhm. äh, bevor wir jetzt als explizit hier eingestuft
1: okay. werden. Die AI plus rechte erlangten erstmals nach der Entkriminalisierung sexueller Aktivitäten zwischen Männern im Jahr 1967 in England und Wales und später in Schottland und Nordirland Bedeutung. Und jetzt kommt, sexuelle Aktivitäten zwischen Frauen unterlagen nie denselben gesetzlichen Beschränkungen. Ähm, ja. Aber es gibt auch in dem Film Gentleman Jack, ähm, als sie es dann zu Bund trieb, auch äh, die Ansage, dass sie
0: jetzt auch mal in eine Klapse sollte. Mhm. Das erklärt zumindest auch, warum Anne, auch wenn sie sich nicht offiziell outete, doch einigermaßen offen damit umging, oder? Puh,
1: schwierig. Also was heißt offen ne? Die gesellschaftlichen Normen und auch der sprachliche Rahmen jener Zeit boten nicht den gleichen Raum für ein Outing oder die Identifikation als lesbisch, wie wir es heute kennen. Und Anne, sexuelle Orientierung und romantische Beziehungen zu Frauen sind hauptsächlich durch ihre ausführlichen Tagebücher bekannt, die sie ja auch über viele Jahre hinweg führte und sich ja auch ganz bewusst auch für einen Geheimcode mhm. entschieden hatte. ja Und zwar genau diese expliziten Passagen. Ja. Und ähm, diese Aufzeichnungen wurden ja auch erst lange nach ihrem Tod entschlüsselt und veröffentlicht. Und wir kommen auch zu der Familiengeschichte, ähm, wo, wo sich ihr Neffe, der, die, der den Code auch dann entschlüsselt hat, dafür entschieden hat, das doch wieder zu verstecken. Weil das einfach...
0: Mhm. Verboten war. Auch da wieder der Cliffhanger. Kommen wir nochmal mhm. genauer dazu. Jedenfalls ist es total verrückt, ne, was sie alles anstellte, um einerseits das zu Papier zu bringen und da war sie auch sehr akribisch, and, äh, andererseits aber eben auch mit einem Geheimcode hinterlegte, wenngleich es nicht illegal war. Ne. Also wirklich auch im Nachhinein ein... Aber gesellschaftlich geachtet. Ja, ja, geächtet, geächtet, genau. geächtet, nicht geachtet, mhm. Entschuldigung. Und eine ganz bestimmte Frau und das Zusammenleben mit dieser Frau wird in ihrem Tagebuch am ausführlichsten behandelt. Und zwar ihre langjährige Beziehung mit Anne Walker gilt als besonders bedeutend. Im Jahr 1834 nahmen Anne und Hen Walker an einer Zeremonie teil, die heute und jetzt haltet euch fest, als eine der ersten dokumentierten gleichgeschlechtigten Ehen in Großbritannien angesehen wird, obwohl sie zu dieser Zeit rechtlich nicht anerkannt war. Die Ehe, gilt, äh, Ehe für alle gilt in England übrigens seit 2013 erst und in Deutschland seit 2017. Aber mhm. lass uns noch mal kurz über Anne Walker sprechen. Wer war ja, das? Ja, hm? sehr gern. Anne
1: Walker, äh, geboren 1803, verstorben 1854, war eine wohlhabende Erbin und tatsächlich die langjährige Lebensgefährtin von Anne, also unsere Anne Lister, ne? mhm. Ähm, Anne Walker ist geboren in eine wohlhabende Familie in Lightcliff, auch nahe Halifax in Yorkshire. Da erbte nämlich Anne Walker ähnlich wie Anne, also unsere Anne Lister, ein beträchtliches Vermögen von ihrem Onkel, was sie zu einer unabhängigen und vermögenden Frau machte. Diese finanzielle Unabhängigkeit war zu dieser Zeit für Frauen ungewöhnlich und gab ihr dann auch einen gewissen Grad an Autonomie. Mhm. Anne Walker traf Anne Lister im Jahr 1832 und die beiden Frauen entwickelten eine enge Beziehung. Die Beziehung war so tiefgehend und komplex und äh, sie führten gemeinsam auch den Haushalt in Chipton Hall, dem Anwesen von Anne Lister. Und im Jahr 1834 gab es dann diese eben äh, besagte ehegleiche Zeremonie der beiden.
0: Wir springen jetzt nochmal ein bisschen zurück in der Chronologie der Tagebücher, nämlich in ihr junges Erwachsenenleben. Im März 1817 nahm Anne sich vor, ihre schriftstellerische Tätigkeit mal ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten. Im Übrigen auch das Jahr, in dem ihre Mutter starb. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, das wissen wir nicht. In Ihrem Tagebuch zitiert sie den Historiker Edward Gibbon auf dem Vorsatzblatt, also dem Einleitungsblatt, und schlägt damit vor, Zitat, von diesem Tag an werde ich ein genaues Tagebuch über meine Handlungen und Studien führen. Damit begann sie mit der Verwendung von großformatigen gebundenen Bänden, die sie auch bis zu ihrem Tod im Jahr 1840 beibehielt, wobei sie die Länge und Detailgenauigkeit ihrer Einträge erhöhte. Es ist wirklich bemerkenswert, aber alle 24 dieser fortlaufenden Bände sind erhalten geblieben. Wie, da kommen wir auch gleich noch zu. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele ihrer Einträge zusammengesammelt aus den Quellen, damit ihr auch eine Vorstellung habt, was sie da so reingeschrieben mhm. hat. Ausgedehnte persönliche Interaktionen mit ihren Pächtern und örtlichen Handwerkern, technische Berechnungen, rechtliche Fragen und die Entwicklung der Kohlengrube in Shipton Hall, die Reaktionen des Adels auf die Industrialisierung und die dadurch ausgelösten politischen Unruhen theologische Überlegungen, medizinische Gutachten und Analysen ihrer eigenen Gesundheit, forensische Beschreibungen von Städten, Landschaften und Kulturen während ihrer zahlreichen Reisen und Jahre im Ausland, eine akribische Aufzeichnung der morgendlichen und abendlichen Temperaturen. Also sie hat offensichtlich ihren Zyklus gecheckt und praktische Berichte über die Besteigung von zwei der höchsten Gipfel der Pyrenäen. Sie war übrigens die erste Frau, deren Besteigung des Montperdu aufgezeichnet wurde und sie machte die erste aufgezeichnete Bergsteigung des Vignemal. Also Wahnsinn, was da alles äh, so dokumentiert wurde. Außerdem hinterließ sie die 14 Bände mit Reisenotizen, die sie nach Schottland, Irland, Wales und den Lake District, sowie nach Paris in die Pyrenäen, wie gesagt, nach Holland, Dänemark, St. Petersburg, Moskau und darüber hinaus führten. Also, huf! <lacht> Absolut. Ähm, der, der
1: Einwurf von dir, das ist natürlich eine Interpretation deinerseits, ne, dass sie ihren Zyklus gerecht, äh, betrachtet hat. <lacht> Wir wissen es nicht. Dass, es geht um Gesundheitsdaten Vermutlich, auf jeden Fall. Warum? Genau. Für die Erforschung der Frauen und der Geschichte der weiblichen Sexualität ist es immens von immens großer Bedeutung, dass Anne uns nicht nur den wohl genauesten erhaltenen Bericht über die Intimitäten sozialer Kontakte und des häuslichen Lebens einer jeden Epoche gegeben hat. Sie erzählt auch eine Geschichte, die ohne ihr direktes Zeugnis historisch unmöglich erscheint. Ja? Zitat mal von ihr. <lacht> ich liebe und liebe nur das schöne Geschlecht und so geliebt von Ihnen lehnt sich mein Herz gegen jede andere Liebe als die Ihre auf. Das ist ein, ein, oder ein, ein Schriftsatz vom 29. Januar 1821. Mhm. In der Tat berichtet sie von ausgedehnten romantischen und sexuellen Beziehungen zu einem Netzwerk von Frauen. Diese reichen von dem, was sie als, ja, ich wusste nicht, wie ich es richtig übersetze, Kratzer, also eigentlich im Original heißt es Scrapes, mit Frauen bezeichnete über eine Reihe anhaltender Liebesaffären. Vor allem mit ähm, Mariana Belcombe, der Liebe ihres Lebens mhm. und dauerhafter Freundschaften mit all den damit verbundenen Wechselfällen von Schmerz, Sehnsucht und Versöhnung bis hin zu ihrem langen Werben um die benachbarte Erbin Anne Walker, das 1834 zu dem führte, was wir als ja, erste gleichgeschlechtliche Ehe in England bezeichnen. Und
0: äh, ich weiß, wir wiederholen uns, aber es ist halt so wichtig für die mhm. Geschichte, Ja. Also die Tagebücher von Anne Lister sind aus mehreren Gründen besonders bemerkenswert, auch hier nochmal zusammengefasst. Also der Umfang und Detailreichtum, auch das, was ich gerade aufgezählt habe, das zeigt schon an, man hat das Gefühl, sie ist immer schreibend in jeder Situation irgendwie dabei. Ne? Und sie hat das ja auch über mehrere Jahrzehnte hinweg so ausführlich beschrieben, von den frühen 1800er Jahren bis zu ihrem Tod im Jahr 1840. Also das ist schon, das ist schon mal eine ne krasse Strecke, ne? Und die Tagebücher umfassen etwa, die eine Quelle sagt 24, die anderen 26 Bände mit über vier Millionen Worten, was sie zu einem der umfangreichsten persönlichen Aufzeichnungen dieser Art überhaupt macht. Dann die Einblicke in das Leben einer lesbischen Frau im 19. Jahrhundert, das hatten wir schon gesagt. Ähm, sie beschrieb eben offen ihre Gefühle, diese Beziehung und äh, auch sexuellen Begegnungen mit den Frauen. Äh, dann diese Verwendung eines Geheimcodes, den wir vorhin ja schon gekliffhängt hatten. Und zwar... Mhm. Ein Teil ihrer Aufzeichnungen, insbesondere die, die eben dieses Sexuelle betreffen, wurde in einem selbstentwickelten Geheimcode geschrieben und dafür verwendete sie eine einfache Zeichenersetzungsschiffre. Jeder Buchstabe des Alphabets wird durch ein anderes, beliebiges Zeichen ersetzt, dafür braucht es ja so eine Legende, ne? Und mhm. nur die 26 Buchstaben des Alphabets werden ersetzt. Es gibt keine Symbole für, Z für Zahlen oder Satzzeichen und es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, wobei das im Englischen auch nicht so wichtig ist wie im Deutschen, außer dass man daran erkennt, dass ein Satz neu anfängt. Und einige häufige Buchstabenkombinationen, zum Beispiel TH und CH, haben ein eigenes Symbol und einige Namen, Mariana, Charles und sehr selten auch Miss Brown, Callister, wie auch immer, sind, griechische, sind griechischen Buchstaben zugeordnet. Also ihr merkt schon, sie hatte sich ziemlich was einfallen lassen. Und bei der Wiederholung von Buchstaben fügt Anne oft einen horizontalen oder vertikalen Strich zu, einem, zu dem verwendeten Codezeichen hinzu. Also doch irgendwie ein paar Zeichen, die es gibt. Dann der sozialgeschichtliche Wert. Die Tagebücher bieten immense und wertvolle Informationen. Und natürlich, ähm, die Geschichtsschreibung ist ja zu dieser Zeit schon sehr weit. Also man hat ja viel, ähm, auf das man zurückgreifen kann. Aber ähm, gerade was äh, die 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 Rolle der Grundbesitzerin und ja auch eben Geschäftsfrau angeht, ne, äh, das hat mhm. sie darin ausführlich beschrieben, auch über die Verwaltung ihres Anwesens, die politischen Ereignisse, ihre Reisen und ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit. Ne? Total ja. wichtig, neben natürlich der LGBTQ-Geschichte. Ähm, ihre Tagebücher sind ein, ein Wert, ein wirklicher Schatz. Man kann es nicht oft genug sagen. Ein Dokument für die Geschichte ähm, der LGBTQ-Gemeinschaft von damals. Und ähm, sie zeigen, dass gleichgeschlechtliche Liebe und Beziehungen zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftsschichten existierten, auch wenn sie nicht immer sichtbar und gar anerkannt waren, ja, bis hin zu ähm, Verboten natürlich und Strafen. Und mhm. dass die überhaupt erhalten äh, sind und entschlüsselt werden konnten, ne? das ist wirklich absolut bemerkenswert. Ne? Sie wurden ja erst im 20. Jahrhundert entschlüsselt, wodurch ja. ihre Bedeutung als historisches Dokument nochmal vollständig ähm, erkannt wurden. Ne? Aber ich, ich frage mich auch, wie konnten diese Tagebücher überhaupt überleben? Wie ist das passiert? Absolut. Ich glaube, es ist eine Reihe
1: von wundersamen Wendungen. Hm. Die, die, also viele dieser Bände begleiteten sie während ihrer langen Abwesenheit auch von zu Hause. Mhm. ja auch ein, ein Vorteil. Ne?
0: Also wenn ich mir vorstelle, was ich alles schon auf Reisen irgendwo habe liegen lassen, das grenzt irgendwie an ein Wunder, aber das, <lacht> ich bin da glaube ich nicht, kein gutes Vergleichsbeispiel.
1: Anne war da sehr, sehr sorgsam mhm. auf jeden Fall mhm. <lacht> mit ihren Sachen und äh, zusätzlich hatte sie auch eine akribische Pflege über so viele Jahre hinweg, äh, brachte ihre Ehefrau Anne Walker die letzten beiden Bände nach Annes Tod im fernen Georgia auf die schwerliche Reise zurück nach Schiphol? Hall ähm, mhm. mit Und der komplette Satz blieb jahrzehntelang in Chipton Hall. Das klingt jetzt erstmal ganz sweet. Man denkt sich so, oh, stand da irgendwo im Regal? Nein, mhm. die waren äh, auch in einer Geheimkammer hinter einer Wand versteckt. Bis John, ja, bis John Lister, das ist der, der letzte Lister, dem das Anwesen gehörte und auch ein Gründer der Halifax Antiquarian Society, begann historisch interessante Passagen im Halifax Guardian zu veröffentlichen. Eines Nachts Mitte der 1890er Jahre machten er und sein Freund Arthur Burrell sich daran die kodierten Inschrift – Inschriften zu entziffern. Als es ihnen gelang und sie begannen, den ungeahnten sexuellen Inhalt zu erfassen, drängte Arthur John dazu, die Tagebücher zu verbrennen. Mhm. So brisant war das zu der damaligen ja. Zeit 1890er Jahre. Ne? John entschied sich aber heldenhaft dagegen, vermutlich gerade, weil er eine just 1895 eingeführte Erweiterung des Burgery Act, Acts missbilligte, der Buggery Act ähm, hatte, hatte Katrin ja auch schon, ich glaube, vorhin hatten wir es mhm. erwähnt, äh, der den A-Sex bei Männern verbot.
0: wir können ja Sodomie ja. sagen. Mhm.
1: Der liberale Abgeordnete Henry Labouchere, ich will das mal französisch aussprechen, ist bestimmt falsch, aber Henry Labouche, der starke Gegner der Homosexualität war, führte einen weiteren Abschnitt des Gesetzes ein, der alle homosexuellen Handlungen als grobe Unanständigkeit illegal machte. Nach diesem Gesetz wurden neben vielen anderen auch Oscar Wilde zum Beispiel und auch Alan Turing für die Begehung homosexueller Handlungen verurteilt und gar bestraft. Mhm. Jedenfalls überließ John die Tagebücher der Zukunft, indem er sie hinter einer Eichentafel sicherte, mit denen Anne selbst die Fachwerkwände von Shipton umschlossen hatte. Mhm. Sehr cool. Nach seinem Tod im Jahr 1933 wurde der Nachlass schließlich an die Gemeinde Halifax übertragen und die umfangreichen Unterlagen der Familie Lister, die bis in die 1420er Jahre, also eigentlich könnten wir ja auch von einer Dynastiefamilie Ach, sprechen, jeden Fall. Äh, wo, zurückreichen, wurden im Laufe der Zeit inventarisiert und auch archiviert. Und Arthur, äh, der Freund von dem John, übergab höchstpersönlich vor seinem Tod den Schlüssel zum Code an Edward Green, äh, dem Bibliothekar der Gemeinde Halifax. Also, nur wenige kannten den Inhalt der verschlüsselten Abschnitte und der Zugang zu ihnen und die Erlaubnis, sie zu veröffentlichen, wurden in der Zeit der zunehmenden Unterdrückung
0: der Homosexualität streng kontrolliert. Die Tochter dieses Bibliothekars, Muriel Green, arbeitete schließlich jahrelang in Shipton Hall, um die Materialien zu ordnen und fertigte 18, äh, 1938 eine Dissertation an, in der sie eine große Auswahl der Briefe von Anne Lister herausgab. Eine gekürzte Fassung wurde später unter dem Titel Miss Lister of Shipton Hall Selected Letters uh, 1800-1840 veröffentlicht, die inzwischen vergriffen ist. Jahre später, nämlich 1983, also nach der Inkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Handlungen in England und Wales, was ja schon 67 war, ging die Historikerin Helena Whitbread in das Archiv, um sich die Briefe von Anlis noch nochmal anzusehen und der Archivar erwähnte zufällig die Existenz der Tagebücher. Mehr noch, er überreichte ja auch noch den Code zum Entschlüsseln der Tagebücher und Whitbread verbrachte daraufhin fünf Jahre damit, die Tagebücher zu entziffern. Wir reden hier von ja, vier Jahrzehnten. ne? Also da ist ordentlich was zusammengekommen.
1: Und die, also die, die Tagebücher ja, ja, jetzt. Genau. Hm. Ähm, ja, genau. Sie ja, brauchte ja.
0: auf jeden Fall eine Weile, um sich da äh, durch zu, ähm, entschlüsseln und das Ganze zu entziffern. Ähm, und genau. die, die waren Also
1: 150 Jahre lang fast vollständig unter Verschluss. Genau. Ne? Das glaube ich. Wollte, das, genau. sagen. Also ja. Die
0: Tagebücher waren 150 Jahre unter Verschluss und sie die selbst... Die Tagebücher decken ja eine, eine Spanne von 40 Jahren ab. Ne? Und das kann man wirklich nur sagen, dass die überhaupt erhalten geblieben sind. Aus mehreren Gründen grenzt an ein Wunder. Und diese Frau Whitbread schrieb zwei Bücher über äh, ihre Recherchen. I Know My Own Heart, das Buch erschien 1988. Und No Priest But Love in, äh, erschien 1993 die sich auf frühere Abschnitte der Tagebücher konzentrieren und die Geschichte von Listers Selbstbildung als Frauenliebhaberin äh, in Anführungsstrichen beleuchten. Und die Wissenschaftlerin Jill Liddington, die in der feministischen Geschichtswissenschaft viel publiziert hatte, konzentrierte sich dann auf die spätere Periode und analysierte Lister in ihrer gesamten Karriere als, als Erbin des Anwesens Shipton Hall. Und ähm, Liddington veröffentlichte drei Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Bücher waren oder einfach Beiträge. "Presenting the Past" and "Lister of Halifax". Das war das erste. "Female Fortune, Land, Gender and Authority" und mhm. "Nature's Domain" and "Lister and the Landscape of Desire". Das war dann ja. zuletzt 2003.
1: Anne Listers Tagebücher schafften es auch in die Popkultur, 2010 sogar auch in dem Film The Secret Diaries of Miss Anne Lister. Und 2011 ernannte die UNESCO ihre Tagebücher zu einem zentralen Dokument der britischen Geschichte und nahm sie als, Zitat, umfassende und schmerzhaft ehrliche Darstellung des lesbischen Lebens und der Reflexionen über ihr Wesen Zitat Ende, in ihr Verzeichnis des Weltdokumentenerbes
0: auf. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Das ist ja total krass. Ne? Also als ich das gelesen habe, da, da war ich wirklich baff. Ja, 2019 startete die preisgekrönte Autorin und Regisseurin Sally Wainwright die Serie und da sind wir wieder. Gentleman Jack, ihr könnt euch erinnern, das war Endless das Spitzname. Das war... Eine achteilige Serie unter anderem äh, der BBC und HBO, die Annes Leben erzählte. Und das Drehbuch für die Serie stützt sich weitgehend eben auf diese äh, Tagebücher. Und Hauptrolle spielt übrigens Saran Jones als Anne Lister. Mhm. Ähm und seitdem äh, gab es eine Reihe von Auszeichnungen und auch Nominierungen für die Serie, darunter den British Film Designers Guild Award für das beste Produktionsdesign, den Royal Television Society Award für das beste Drama und BAFTA-Nominierung für Wainwright und für Jones, die Hauptdarstellerin, im Jahr 2020. Und die Serie lenkte auch erneute und wohlverdiente Aufmerksamkeit auf die Pionierarbeit von Sally Whitbread und Jill Lindington, die beide als Berater für die Beraterinnen für die Sendung tätig waren. Und Fans auf der ganzen Welt waren von Gentleman Jacks entscheidendem Eingriff in die Geschichte der Darstellung von weiblichen Protagonistinnen und LGBTQIA-Plus-Figuren auf dem Bildschirm regelrecht elektrisiert, kann man so sagen.
1: Ja, die Serie Gentleman Jack könnt ihr übrigens auf Apple TV Sky, Amazon Prime und auch Google Pay streamen, wir bekommen hier keine Werbegelder, aber wollen euch immer sagen, wo ihr es findet, wir legen euch die Serie nämlich sehr ans Herzen, denn der Inhalt der Serie umfasst mehrere wichtige Aspekte von Annes Leben. Zum einen persönliches Leben und Beziehung, ne? die, die schon genannten romantischen Beziehungen zu den Frauen. Insbesondere auf die Beziehungen eingehend auch mit Anne Walker, die, die erste Ehezeremonie, ähm, dann geschäftliche Unternehmungen. Anne war nicht nur in ihren persönlichen Beziehungen unkonventionell, sondern auch in ihrer Rolle als Geschäftsfrau. Ja, die Serie zeigt, wie sie aktiv das Familienanwesen Hall verwaltete, sich mit Kohlebergbau beschäftigt und andere geschäftliche Unternehmungen anging. Dann die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konventionen. Es wird ebenfalls thematisiert, wie Anne mit den Einschränkungen und Erwartungen ihrer Zeit rang. Sie, sie kleidete sich ja oft in Männerkleidung und verhielt sich in einer Weise, die damals als männlich galt, was zu Konflikten mit gesellschaftlichen Normen führte. Und dann natürlich das Ganze im historischen Kontext, mhm. die Einblicke in das Leben im England des 19. Jahrhunderts ein schließlich der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umstände der Zeit, sind ebenso erkenntnisreich und sehenswert. Mhm. Ja, die Serie wurde für ihre detaillierte und respektvolle Darstellung von Annes Leben und für ihre Relevanz, wie Katrin es sagte, in Bezug auf LGBTQIA+, Geschichte und Frauenrechte gelobt.
0: Und es bildeten sich dann... Tatsächlich Gruppen, Fangruppen, die sich selbst die Lister Sisters oder Misters äh, nannten und mhm. die wurden auf der ganzen Welt dazu inspiriert, auch ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Es gab also so eine richtige Fanwelle ähm die die ja mit mit auch einem Selbstbewusstsein einherging. Es entstanden eigene Theaterstücke und Blogs, Fans begannen, ihre eigene Nachforschungen anzustellen. Es gab unzählige Mashups und Threads in den sozialen Medien, Fanfiction entstand und so weiter und so fort. Also die Serie von Sally Wainwright hat sehr, sehr viele Leben verändert. Das ist wirklich Wahnsinn. Und 20, 2019 startete dann der West Yorkshire Archive Service, ein umfangreiches Projekt zur Transkription der Tagebücher. Heute würde das vielleicht auch eher eine KI übernehmen, aber bei dem äh, auch die digitalisierten Bilder verwendet wurden, die Sally Wainwright zur Verfügung gestellt hatte. 150 Freiwillige aus der ganzen Welt beteiligten sich daran und diese Initiative wurde im Juni 2020 mit dem UK Archives and Records Association Archive Volunteer Award für die vorbildliche Einbindung von Lister-Fans und LeserInnen in das Leben des Archivs ausgezeichnet. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass es Damit sowas gibt. aber mhm. nicht genug. Mhm. Wenig später gab die
1: Universität York bekannt, dass sie sich bei der Namensfindung ihres neuen Colleges für ein Lister College entschieden hat. Und als lebenslange Studierende, der ein Universitätsstudium aufgrund ihres Geschlechts verwehrt blieb, ist Anne Lister durch ihr unermüdliches Streben nach Wissen und ihre leidenschaftliche Hingabe an das Schreiben so Posthum
0: noch einmal geehrt worden. Verdient, kann man nur sagen. Ne? Ja. Diese einzigartige Geschichte wurde leider auch zu früh abgebrochen. Anne Listers Tagebuch verzeichnet einen bösen Insektenstich Anfang August 2040. und Ihr letzter Eintrag wurde innerhalb weniger Tage geschrieben. Sechs Wochen später starb sie im Alter von nur 49 Jahren am Rande des Russischen Reichs, im heutigen äh, Kutaisi, du hast vorhin Georgia gesagt, da dachte ich erst, es ist USA, aber es ist tatsächlich oh, Georgien, Georgien uh. äh, an einem langanhaltenden Fieber und äh, die weiteste Entfernung, die sie auf ihren ausgedehnten Reisen jemals von Shipton Hall zurückgelegt hatte. Und in ihrem Nachwuch in der Zeitung von Halifax wurde ihre, Zitat, geistige Energie und ihr Mut hervorgehoben. Mhm. Ihr Leichnam wurde nach Yorkshire zurückgebracht und 1841 in der Pfarrkirche von Halifax, heute das Münster, äh, beigesetzt. Ja.
1: Ihre Entschlossenheit, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu führen, ihre intellektuelle Neugier... Und ihr Geschäftssinn machen sie zu einer starken und inspirierenden historischen Figur. Ihr Einfluss auf die Gesellschaft ist so vielfältig. Einerseits ist sie ein Symbol für die LGBTQIA-Plus-Geschichte und trägt zur Sichtbarkeit und Anerkennung lesbischer Identität bei. Und andererseits zeigt ihr Leben auch, wie Frauen trotz gesellschaftlicher Einschränkungen unabhängig
0: und erfolgreich sein können mhm. und können. Also ich bin immer noch total auch von ihrem Geheimcode fasziniert mm -hmm. und wie akribisch sie da war und auch willens, dieses diese Geschichte niederzuschreiben und auch ja so mutig sich äh, der Gesellschaft zu widersetzen ne? oder diesen diesen Vorstellungen, das trotzdem auch auszuleben und dann diese, diese Zeremonie, also wir müssen leider zum Ende kommen, also das ich weiß ich gar nicht, das ist jetzt so ein harter Cut, irgendwie hätte ich ähm, gerne noch ein bisschen länger gesprochen, aber ihr seid natürlich... Aber das Gute ja. ist, ihr da
1: draußen könnt weiter recherchieren, ja. Ja, wir haben euch diese Frau sichtbar gemacht, die aus der Geschichte mhm. anscheinend offensichtlich rausgehalten wurde, mhm. gehe ich jetzt mal davon aus. Auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend recherchiert gerne noch weiter über sie.
0: Wissen wir schon, wen wir das nächste Mal vorstellen, Kim? Lasst euch überraschen. Ah, ich, ich mich auch, weil ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also, wir stoßen jetzt hier erstmal darauf an, dass die Tage länger werden äh, und auch auf diese wunderbare Frau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Sack zu. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, bis, bis zum, zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss.